0: Olá, é um prazer ter você aqui comigo, André Valadão. Eu oro para que você receba essa palavra, ela te toque poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem-vindo ao meu podcast, que Deus te abençoe. Falo com você nesse dia sobre banquetes no deserto. <risos> Prepare-se para Deus preparar banquetes para você nos desertos Deus, preparar banquetes para você nos desertos Deus é Deus de surpreender Deus é Deus de abrir os olhos Deus é Deus que derrama sobre nós realidades além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar esse é o nosso Deus e, e, e é muito bom quando nós vivemos realidades estruturadas mas é ainda mais surpreendente quando não existe estrutura alguma e Deus opera de maneiras maravilhosas e eu sei que muitos de nós, nesse ano, e nós precisamos viver planos, nós precisamos ter projetos e metas, mas eu te convido a, a se colocar no lugar, onde aquilo que você não espera, Deus vai fazer, Amém. onde aquilo que você não imagina, Deus vai realizar, porque Deus é especialista em preparar banquetes no deserto, ah, é muito bom a gente poder comer num lugar arrumadinho, certinho, tudo direitinho. Mas eu vou falar de novo, Deus é especialista em preparar banquetes no deserto. E eu quero te levar para o livro de Marcos, para nós demos juntos a palavra de Deus. Marcos, no capítulo 1, versículo 9. Nós demos juntos Marcos, capítulo 1, versículo 9. Onde Deus fala conosco sobre esses princípios de vida hoje. Quem está feliz e quem está animado para essa palavra hoje, dá um glória a Deus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o... Para o... O impeliu para o Deserto. Fala para quem está do teu lado. Desert. Desert é sobremesa. Então não é desert. É desert. Para o. Eu sei que você está pensando no desert. Mas pensa no desert agora. No... Para o. Deserto. Vamos ler juntos? E ali esteve 40 dias. Sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens. E os anjos o serviam. Se você pega essa palavra, aplauda o nosso Deus, dá um grito de glória a Deus, porque ele vai falar conosco hoje. Deus é um Deus que prepara para nós banquetes no deserto. Tem quatro elementos que eu preciso muito que a gente pegue essa palavra hoje. Quatro realidades, quatro pilares, quatro colunas que acontecem. E isso é que é muito forte, que acontecem muitas vezes simultaneamente na nossa vida. E eu preciso muito que a gente entenda isso. Fique em paz quando tudo acontece ao mesmo tempo na sua vida. Deus é um Deus de aceleração, Deus é um Deus de movimentação. Mesmo quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus a parava. O Espírito de Deus já se movimentava pode parecer que não tem nada acontecendo, mas o Espírito de Deus está movendo, os céus estão movendo ao seu favor, agora existe uma movimentação espiritual acontecendo por você, eu posso ouvir um amém aqui? E é muito forte a gente, a gente olhar, porque a gente tem aqui deserto, satanás, animais selvagens e anjos, Quatro realidades movimentadas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Então Deus vai movimentar realidades na sua vida, A sua vida não será monótona. Você não foi feito uma vida monótona, você foi feito uma vida agitada. Nós somos feitos uma vida agitada. Quem está pegando isso aqui comigo? Mas, mas nessa, nessa agitação, eu amo porque Marcos ele, ele, ele fala muito de João, ele fala muito de João então ele fala, ele fala de João, quem era, como João era, né? João, João ele, ele tinha particularidades, ele tinha realidades, e eu preciso muito que você entenda que você tem particularidades, você tem realidades que são só suas, quem pode pegar essa palavra comigo e falar um amém aqui? eu amo aqui na igreja, a gente está aqui, pastor Cleiton orou aqui, intercedeu Vinícius Zulato estava aqui ministrando a palavra veio Marcelo aqui e trouxe a palavra de oferta, você pode louvar o senhor pelos nossos pastores aqui, a gente ama eu amo essa diversidade essa, essa diferença, cada um cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira, João tinha a sua maneira João não se vestia como todos se vestiam João não comia como todos comiam João fazia parte de um, de um grupo de, de, de homens que se consagravam em guardar davam escrituras e protegiam as escrituras, ele fazia parte de, de, de um grupo seleto que tinha um entendimento de viver no deserto e, 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 de, e de proteger tudo aquilo que era escrito já por centenas e centenas de anos ele, ele tinha um entendimento, então João ele não encaixava dentro de algo, ele era único você não deve encaixar, você faz parte de algo único nossa igreja, nossa geração vai viver um tempo onde nós vamos ter desdobramentos ministeriais, vou falar de novo, Deus tem desdobramentos ministeriais para você, então não se assuste se seus filhos começarem a viver realidades ministeriais que você nunca imaginou, porque isso vai acontecer eu vou falar de novo, seus filhos vão viver desdobramentos ministeriais que você nunca imaginou, mas vai acontecer o que Deus fez em João Batista era algo que ninguém imaginava que seria daquela forma, mas Deus fez acontecer nós estamos vivendo em um tempo em que Deus vai começar a realizar coisas, as mesmas coisas, mas de formas diferentes eu vou falar de novo, ele vai fazer as mesmas coisas, ele vai continuar salvando, ele vai continuar libertando ele vai continuar enchendo do Espírito Santo, ele vai continuar trazendo salvação na nossa geração ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas de maneira um pouco diferentes quem pega isso comigo, fala amém aqui em nome de Jesus, sacode quem está do teu lado, fala nós já estamos na igreja meu filho João Batista era a prova clara de alguém que vinha fazer a mesma coisa Preparar o caminho do Senhor Aquele que vinha preparar e abrir os caminhos Para que ele pudesse entrar Para que o rei da glória pudesse entrar Mas era a mesma coisa de formas diferentes então eu sei que nesses dias, nossa mente vai ser tratada deixe Deus tratar a sua mente, deixa Deus tratar o seu intelecto deixa Deus tratar a sua religiosidade eu sou quarta geração de evangélicos e uma das maiores batalhas que eu vivo na minha vida como ser humano como homem com Deus, é não ser religioso porque imagine você vir desde o seu bisavô, pastor, quem está aqui comigo? Hã? uma vida de igreja, de igrejeiro, tem igrejeiro aqui e sem a gente perceber a gente engessa, sem a gente perceber a gente acha que tem uma forma só mas eu quero te falar algo, Deus vai cumprir a palavra dele de formas maravilhosas, Deus vai cumprir a palavra dele, Ega tua mão, pega essa palavra no nome de Jesus, há um desdobramento para tua vida, há um desdobramento para os teus negócios, não coloque Deus dentro de uma caixa, não tente prender o Deus É engessar Deus, ele vai surpreender você de formas diferentes, assim como ele usou o João Batista e era o cumprimento da palavra, isso marca muito porque era o cumprimento da palavra Sua palavra vai se cumprir Então não é literalmente sobre eu ou você ou nós É sobre o cumprimento da palavra Você precisa pegar isso, sua família vai ser abençoada porque há um cumprimento da palavra Seus filhos serão abençoados por onde eles passarem porque existe um cumprimento da palavra então tire o foco de você Tire o foco daquilo que pode dizer a respeito a si mesmo E saiba, eu sou apenas um caminho para que a palavra de Deus se cumpra A palavra de Deus vai se cumprir Quem está pegando isso aqui comigo em nome de Jesus? Isso é, muito, isso, 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 isso é muito forte porque nós somos esse canal E isso é, é, é tão maravilhoso porque João Vendo o prêmio Jesus chegar ele, ele, ele tinha tanta consciência disso Que ele era o canal, que ele era o instrumento Jesus veio para ser batizado e João falou Cara, eu não sou digno de, de desatar sua sandália Jesus, eu não sou digno nem de, de desatar sua sandália Mas a consciência de que nós existimos para cumprir o propósito de Deus Tem que ser tão clara que não é sobre dignidade É sobre o cumprimento da palavra Deus vai usar você e ponto final você não pegou o que eu falei, vou falar mais alto, Deus vai usar você, e ponto final, Deus vai usar você, apesar de você, Deus vai nos usar, apesar de nós, fala um amém comigo, nós somos limitados, nós sabemos da nossa pequenez, mas a palavra dele vai se cumprir, aquilo que é improvável, apesar de nós, João eu imagino dizendo para si mesmo Eu não sou digno de desatar suas sandálias Eu preparo o caminho, mas eu não, eu não posso E Jesus, ele, ele, ele fala para o primo Fala, primo Tem que se cumprir a palavra O que Jesus diz para João claramente é Ela precisa se cumprir Então me, me mergulha nessa água logo <risos> Me batiza aqui logo Porque vai se cumprir através de nós Nada do que você faz em Deus é irrelevante Nada, nenhuma lágrima que você derrama é sem sentido, nenhuma palavra, nem mesmo um questionamento que você carrega, você está diante de Deus, você tem que se abrir para Deus. Quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Abra o seu coração para Deus, rasgue o seu coração com Deus. Muitos de nós já rasgamos o coração numa mesa de bar com alguém que não tem nada para te dar. Muitos de nós já rasgamos o coração com o vizinho completamente sem temor a Deus Pelo amor de Deus, rasgue o seu coração diante de Deus Porque apesar de quem somos, Ele vai cumprir a palavra dEle a partir e através de nós Jesus é batizado, a palavra fala que o céu se abre E aí vem o Espírito Santo com forma corpórea como pomba Muita gente olha o símbolo da Lagoinha e fala Meu Deus, é uma, é uma cruz de cabeça para baixo Existem várias, na internet, várias, como é que chama? Conspirações Aquele símbolo, aquele símbolo Não gente, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus ah, Quem está aqui comigo? É pomba é um símbolo do Espírito Santo É uma realidade que nós cremos O crente precisa ser cheio do Espírito Santo Sacode quem está do teu lado e fala Seja cheio do Espírito Santo Quem está feliz dessa manhã, dá mais um glória a Deus aqui e Jesus cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito para essa realidade. Esse primeiro aspecto que eu quero falar com você. Ele é levado para viver dias de deserto. Ele é levado para um lugar onde, tempos atrás, o mesmo lugar, eu já estive nesse lugar. O mesmo lugar onde Elias foi tomado por carros de fogo o mesmo lugar onde Elias foi tomado pelo poder de Deus, e Deus o levou para si, ou seja, o mesmo lugar que Deus tira alguém, Deus coloca o outro, entender realidades de dias de deserto, presta atenção no que eu te falo, às vezes você está saindo de um deserto e tem alguém chegando no deserto, mas Deus prepara banquetes no deserto, eu vou falar de novo, Deus prepara banquetes no deserto, então, na mesma região, na mesma, na mesma região ali, nós vemos esse aspecto que, que marca muito algo. Pessoas que Deus tira dali, que Deus derrama da sua presença de uma forma para tirar, mas Deus também coloca. Coloca outros ali e falar de deserto mexe muito. Porque deserto é um lugar que parece que não tem nada acontecendo. Deserto é um lugar que... Parece que não tem vida, não tem nada acontecendo. Mas mesmo que você não esteja vendo, tem muita coisa acontecendo no deserto. Existe vegetação no deserto. Quem está pegando comigo? Existe vida no deserto. Existe água abaixo daquele solo no deserto. Quem está pegando essa palavra comigo? Fala amém aqui comigo. Mas, mas, mas às vezes Deus precisa nos tirar de certos ambientes para nos levar para lugares mais calmos. E esse deserto é, é o lugar onde Deus realmente tem um tempo muito a sós conosco Jesus, cheio do Espírito Santo aprovado por Deus, reconhecido por Deus vai para um lugar de silêncio vai para um lugar de solidão vai para um lugar onde parece que nada está acontecendo mas muita coisa estava acontecendo no deserto em que Jesus estava eu repito para você: são quatro realidades ao mesmo tempo acontecendo no deserto. Deserto em si, Satanás, bestas selvagens e os anjos de Deus. Pode parecer que saltar tá numa calmaria ou algo parado, ou uma solidão, ou um isolamento, mas existem realidades que estão Rodando a sua volta Você está pegando isso aqui comigo em nome de Jesus Existe todo um ecossistema Um fluir que está acontecendo A nossa volta o tempo todo E é no deserto que, que Deus eu, eu preciso que a gente leia Deuteronômio 8.2 Porque Deus ama alguns desertos Quem está pegando comigo aqui? Ele diz lembre se de como o Senhor, o seu Deus Os conduziu por todo o caminho no deserto Durante esses 40 anos olha uma característica do deserto, ele fala, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não, Deuteronômio 8.2, ele deixa claro que uma das realidades do deserto é alinhar nossas intenções, é alinhar nosso pensamento, é colocar em ordem, quem lembra a palavra que eu falei sobre alinhando expectativas aqui? Como que, como que Deus está colocando em ordem essas realidades é nesse, é nesse deserto onde a gente para de ouvir algumas pessoas deixa eu te falar, se for preciso Deus vai tirar você de algumas amizades Deus vai tirar você de alguns negócios Deus vai tirar você de alguns relacionamentos para te levar no deserto para alinhar novamente aquilo que tem que ser as verdadeiras perspectivas da sua vida porque Deus fez isso, precisou por, por 40 anos de ver essa realidade por 40 anos, tratar com o povo hebreu, para prepará-los prepará nas suas intenções, prepará-los nas suas motivações, e, e, e colocá-los em ordem, em tempos de silêncio, em tempos de... que nada parece estar acontecendo. E eu, eu, eu quero que você pegue esse nome de Jesus. Esse ano é um ano de Deus, vai por muitas vezes levar você para lugares desérticos. Levar você e a mim para lugares desérticos. Ninguém fala amém quando eu falo de deserto. Ninguém fala amém, todo mundo quer falar da terra prometida, quem está pegando aqui comigo? Mas é, é exatamente nesse lugar que essas quatro realidades se manifestam o tempo todo. Jesus corria para o deserto no meio do seu ministério, Jesus fugia para lugares de silêncio. Pare de buscar, eu e você, qualquer forma daquilo que precisa ser aprovado por homens Receba a sua aprovação no deserto, Amém. receba a sua aprovação no quarto, quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Receba a sua aprovação no seu lugar, em silêncio com Deus, porque se você tem Deus dizendo para você, tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em quem me compras. eu não preciso ouvir mais de ninguém, eu não preciso de aprovação de ninguém, quem está pegando comigo? Eu não preciso do like de ninguém, eu não preciso da curtida de ninguém, eu tenho dos céus a palavra e o decreto de Deus, que eu sou aprovado por Ele. E ali no deserto que Jesus ele, 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 ele não só está nesse lugar Como ele depara com esse que é o ser Pega comigo Esse é o ser mais frustrado que existe Em tudo que Deus criou No deserto Jesus ele, ele, ele vive confrontos com esse que é o ser mais destruído Detronado, acabado que existe Ele está ele com Satanás quem é Satanás? Ele é um anjo caído Ele é a prova da ingratidão Ele é a prova da derrota Ou seja, Jesus está lidando com aquele que já tem um decreto de destruição Jesus está lidando com aquele que vem confrontá-lo Sobre realidade de identidade Com tentações, com conhecimento da palavra Mas eu e você precisamos tratar Satanás a partir de quem Satanás é ele já é um derrotado, você não pegou, eu vou falar de novo, ele já é um derrotado, ele já é um fracassado, ele já é um anjo caído, ele já tem a marca da, da, da derrota, quando Jesus ressuscitou, ali eu posso ouvir um amém, fala um amém comigo aqui, se você pega essa palavra, Jesus está no deserto lidando com alguém que já é a derrota em pessoa, Pare de tratar qualquer realidade demoníaca como grande. Pare de tratar qualquer realidade de principados e potestades como poderosas. Poderoso é aquele que está com você no deserto. Poderoso é aquele que prepara um banquete para você no deserto. Poderoso é aquele que abre o céu, fala um Amém comigo aqui e diz: Você é o meu filho amado e eu me alegro em você. Mude a maneira de olhar para ele Mude a maneira de ouvir as afrontas Mude a maneira de receber qualquer ameaça A palavra, o nome Satanás é acusador Ele acusa, ele aponta, ele não tem poder, ele não tem esse direito Ele não tem direito algum Então, no deserto Deus permite Jesus estar No seu deserto Deus permite você estar diante daquele que é ilegal, sem força, quem tá pegando comigo essa palavra, sem qualquer legalidade, autoridade, ele não tem, ele não tem, ele não pode, ele não é, o destino dele tá marcado, é um lago de fogo, eternamente ele já é um derrotado, os dias dele já estão contados, então é diante de quem Satanás é que Jesus usa a palavra, é diante de quem Satanás é que é um nada, é o maior ser frustrado. Esses dias eu vi o. Acho que é Matt Damon, Matt Damon o ator. Eu vi um vídeo dele, ele falando que ele recebeu anos atrás uma proposta. Ele, ele fala exatamente isso: Eu sou o ator de Hollywood, talvez com o maior. É, é, é escolha errada da história do cinema até hoje ele falou, anos e anos atrás eu recebi uma proposta de um diretor de um filme que me propôs receber 10% de todo o faturamento de um filme que eu achei que não ia dar em nada, chamado Avatar um filme de maior faturamento, dos maiores faturamentos em bilhões de dólares da história do cinema aí ele fala, nesse podcast ele fala, eu sou, sem dúvida o ator que negou Talvez o maior faturamento que poderia existir na história de um ator num cinema, num filme de cinema. Esse sou eu e eu carrego essa marca para sempre. Dá para você entender qual é a marca de Satanás. Quem está pegando isso aqui comigo? Dá para você entender que ele carrega a marca da ingratidão Da derrota, do vexame, do fracasso Ele não pode deter o filho de Deus Ele não vai deter aquilo que Deus tem para a sua vida Ele não vai deter aquilo que Deus tem guardado para o seu coração Em nome de Jesus, seja qual for o deserto que estiver Não dê ouvidos a ele, ele é um derrotado Fala amém comigo, se você crê, se você tem a sua vitória Aplauda o nosso Deus, faz alguma coisa hoje aqui comigo Jesus usa palavras e palavras e palavras com ele, mostra para ele mais e mais. Lembra, lembra essas realidades. Eu e você precisamos tomar essa palavra hoje guardá-la no nosso coração, porque Deus é um Deus que prepara banquetes no deserto. Deus é Deus que não vai te privar de viver afrontas demoníacas. E a partir de como eu enfrento todas essas afrontas Nenhuma afronta em seu casamento Nenhuma afronta nos seus negócios Absolutamente nenhuma delas É maior do que aquilo que Deus tem para você Não perca tempo Jesus ele liberava palavras Ele ordenava, ele venceu Satanás com a palavra Ele venceu Satanás certo da sua identidade ele superou tentações que Satanás lançava sobre ele. Nós estamos debaixo dessa mesma graça. Eu posso ouvir um amém aqui? Nós estamos debaixo desse mesmo favor de Deus. Por isso, existem dias que nós vivemos. Afronta em terceiro lugar. Muito crente vive esse conflito. Nós vivemos dias de ameaças naturais dias de ameaças naturais tem muito crente que trava a vida por causa de realidades comuns fala para quem está do teu lado, não para não meu filho eu não posso parar por causa de realidades comuns da vida tem muito crente que que, que, que não é necessariamente é um momento difícil, é um lugar difícil, pode ser mas Deus está ali com você Deus está te chamando porque Deus tem ciúmes de você fala para quem está do teu lado, Deus tem ciúmes de você ele quer você para ele, quem pega essa palavra em nome de Jesus, afronta a realidade de Satanás, ele já é a pessoa, ele é um ser, ele é o um ser mais frustrado de todo mundo, que você puder imaginar no universo que Deus já criou, imagina o nível de desgrama da cabeça de Satanás, o nível de, de fracasso, de vergonha, de desonra, de descrédito, é ele, por isso o ódio em te ver como filho e filha de Deus. O ódio de te ver sabendo que Ele te faz viver novas realidades. E no meio disso tudo ainda nós podemos vencer, mas às vezes aspectos naturais. Eu vou falar um exemplo, uma coisa boba aqui. Esses dias eu, eu saí de casa com meu pai. Meu pai está passando esses dias com a gente aqui, o pastor Márcio. E a gente estava saindo, né? pastor Márcio agora, né? Falou... Tá... aí eu tava, peguei meu pai pra gente dar uma saída, sair pra fazer nada, mas nós vamos fazer nada, não vamos fazer nada em algum lugar, aí eu abri a porta de casa pra sair, não abri a porta de casa pra sair, damos de cara com a cobra, nossa, a cobra, que é as cobras que tem de jardim aqui, né, já viu? ah, mas é cobra de jardim, não meu filho, cobra é cobra, tem a teba de uma cobra, né, lógico que eu fui chameco assim, falei, amor vem aqui fora, ah! a minha mãe, ah! existem realidades que a gente, que, que, que Jesus ele estava ali, eu preciso que você entenda o, o que estava em volta dele, era um deserto, era lugar de silêncio, projetos, propósito, visão, céus abrem, o poder de Deus e ele é levado para nada, levado para um lugar de nada, não basta apenas estar no lugar de nada, eu tenho a afronta do próprio satanás diante de mim, e não basta só ter afrontas do, do satanás diante de mim, agora eu tenho realidades naturais diante de mim, eu preciso me guardar, eu preciso me proteger, pode parecer estranho para a gente falar isso, mas tem alguns missionários hoje que eles estão orando para não ser picado por um mosquito, a gente não vê muito mosquito aqui em Orlando, glória, dá um glória a Deus por isso, aleluia! Já vale o turismo em Orlando só para ficar um mês sem ver mosquito, né? é uma bênção. Realidades naturais, que podem parecer pequenas, mas travam ministérios, travam famílias, travam realidades daquilo que Deus quer fazer. Então Jesus, ele, 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 ele vivia, ele viveu isso, e esse paralelo é para você e para mim hoje. Porque eu preciso que a gente pegue a base de tudo isso. Jesus estava ali, em lugares de silêncio, de solidão, de distanciamento, vivendo afrontas constantes, realidades naturais, tentando de alguma forma também, naturalmente, ser caro, mas ao mesmo tempo. Eu estou aqui hoje para te falar essa palavra Quem pega em nome de Jesus? Ele estava ali vivendo provisão Sacote quem está do teu lado É a quarta realidade que eu te falo Dias de banquete Pega isso comigo em nome de Jesus Dias de banquete Sacote quem está do teu lado e fala Deus tem dias de banquete Eu preciso que você pegue isso Eu vejo isso no meu espírito muito forte eu fui, eu fui batizado com o Espírito Santo com oito anos de idade Eu vivi uma realidade ainda na minha infância Que marcou muito a minha vida Porque ainda na minha infância Eu fui sendo cheio do Espírito Santo E uma das experiências que eu vivia na minha infância Na minha pré-adolescência vivi alguns momentos na minha adolescência Era a experiência de, de arrebatamento Foram várias as vezes que a gente em casa orando E, 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 e a gente foi ministrado inclusive por anjos eu creio, pega o que eu te falo há uma estação angelical para a igreja nos próximos dias há uma estação de sinais, prodígios maravilhas e movimentação angelical para a sua vida para a sua igreja, para o seu ministério fala bem comigo aqui se você crê eu preciso que a gente vá para esse lugar há um retorno, há uma, há uma restauração que Deus está fazendo onde nós teremos presença de anjos à nossa volta a gente fala aí, eu falo, eu falo da minha infância porque, a gente, a gente no ocidente, sem a gente perceber, querendo proteger, mas na verdade a gente anulando, né? Jesus com 12 anos de idade, ele estava no templo, Jesus com 12 anos de idade, ele estava no mesmo ambiente que os adultos estavam, ele falava dos mesmos assuntos que os adultos falavam, ao ponto dos adultos se surpreenderem com o conhecimento e a graça de Deus que havia sobre ele. Ele era o próprio Deus, amém, gente? Mas ele estava no mesmo ambiente. Nós, querendo proteger, eu creio que sem perceber, a gente tira os nossos, as nossas crianças de um ambiente de manifestação. Quem está pegando isso aqui comigo? A gente sem, sem querer, a gente tirou, tirou as crianças de um ambiente... Onde eu falo novamente, eu, eu, eu com oito anos de idade, nove, dez anos de idade, cheio do Espírito Santo, Deus já me dava canções, eu fechava a porta, eu já acontece essa experiência algumas vezes aqui na igreja, na casa da minha avó tinha um piano, eu fechava a porta da sala, trancava, e lá na casa da minha avó eu tinha visitações do Espírito Santo, na minha infância, quietinho, naquela sala, Deus falava comigo, eu tocava, eu chorava, não sabia o que, que era, e Deus estava me enchendo ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, enchendo, enchendo o meu coração, nós precisamos dar lugar para as nossas nossas crianças serem cheias do Espírito Santo, nossos adolescentes serem cheios do Espírito Santo, fala bem comigo aqui, se você pega essa palavra, A palavra de Deus mostra claramente que Jesus com 12 anos, 12 anos, eu falo, pega isso que eu te digo em nome de Jesus, nós precisamos entregar nossas igrejas, nossos ministérios mais e mais para os nossos adolescentes, entrega, entrega, entrega Orlando, entrega, quem está pegando essa palavra em nome de Jesus, entrega a própria prova de quem Deus é Deus se manifestou em Cristo um homem com 30 anos de idade se não a maioridade da sua época, que a nossa hoje é 18 anos Deus, Deus trouxe a humbridade Ali a manifestação da autoridade dele Na idade mais terna possível E não de, de um alto escriba ou um fariseu Mas de, de, uma, de uma simplicidade Desde os seus 12 anos Seus 30 anos Eu preciso que você pegue isso muito comigo Eu creio nesses dias Que nós vamos voltar a viver Provisões angelicais na nossa vida nós somos uma multidão aqui Esse é o primeiro dos três cultos Esse É o primeiro de três cultos Você pode olhar a sua volta online Nós somos mais de 4 mil pontos online Você pode aplaudir o nosso Deus por aquilo que Ele está fazendo Olha a sua volta essa igreja Só que eu preciso muito que você pegue é isso que eu vou falar agora Vamos, dar uma glória a Deus aqui comigo O Tanto de pessoas que nós somos aqui Tem mais do que o triplo de anjos aqui olhando para nós De pessoas que nós somos aqui, nesse exato momento, tem uma multidão de anjos olhando para nós, tem uma multidão de anjos agora olhando, e sabe o que? com expectativa, olhando para você, esperando um ato de fé, esperando uma ordem espiritual, esperando uma liberalidade, Jesus estava no deserto, Satanás, pistas selvagens, mas os anjos de Deus estavam à volta de Jesus, havia uma realidade, um banquete, uma provisão de Deus em volta de Jesus... Nós somos uma multidão aqui, mas existem milícias e milícias e milícias de anjos à nossa volta nesse dia. Agradeça a Deus agora e agradeça, porque eles estão aqui agora. Eles estão aqui agora. Comece a agradecer, porque você pode não ter. Eu estou no deserto. silêncio, solidão, distanciamento eu vivo afronta satanás, o ser mais frustrado e ingrato que existe na história realidades naturais, humanas tento amarrar aprender, ameaçar, dar passos ou não, em meio a todos esses aspectos existe uma realidade que nesse ano de portas abertas anjos vão abrir portas para você eu vou falar de novo, anjos vão abrir portas para você. Você vai fazer negócio com pessoas que você nunca mais vai ver na vida, na verdade foi o anjo de Deus que abriu aquela porta para você. Você vai ser livrado de acidentes, de violência, de assalto, de sequestro, achando que é alguém que estava lá guardando você, mas foi o anjo de Deus que ele enviou para você. Existe uma provisão de um banquete angelical nos desertos da nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento e agradecer a Deus, porque o santo ministradores ao nosso respeito eu e você podemos liberar a palavra e conduzir os anjos pega isso aqui que eu vou falar olha só, quem está pegando essa palavra em nome de Jesus Voltou de Hebreus no capítulo 1 versículo 14 ele diz assim, olha Hebreus 1, 14 coloca na tela que nós vamos ler em voz alta Hebreus 1, 14, vamos ler juntos os anjos não são todos eles Joga a mão para cima para você entender quem é o anjo. Eu vou repetir. Você, tem, você não tem um. Você tem dois, tem três, tem dez, tem cem anjos. Quem vai herdar a salvação? Fala um glória a Deus aqui. Quem crê que tem um banquete para você no meio do deserto? Quem vai servir esse banquete para você, para a tua casa, para a tua família? Coloca o texto de novo na tela. Nós vamos ler em voz alta juntos. Vamos ler essa verdade da palavra de Deus agora juntos. Anjos ministradores. Hebreus capítulo 1 versículo 14 vamos ler juntos, vamos dizer? Os anjos não são todos eles Espíritos Ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação de novo, vamos lá, os anjos não são todos eles Espíritos Ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação mais uma vez, os anjos não são Todos eles, espíritos, ministradores, enviados. Deus é Deus receba o um banquete no deserto. Receba a servidão no deserto. No deserto. Receba de escuridão. Deus, receba de Deus.